0: دیگر نه از گرمای سوزان خورشید به ترس نه از خشم فضاینده زمستان بیش از
1: اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموشما میتوان ساعات طولانی با نگاهی چ نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار خیره شد در شکل یک فنجان در گلی بیرنگ بر قالی در خطی مورهون بر دیوان میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو كشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد کودکی با باد بادک های رنگی ایستاد زیر یک تابی گاری فرسوده ای می میدان خالی را باش تابی پرهایابو ترک میگوید گوید می بر جای باقی ماند در کنار پرده اما کور اما کرد میتوان فریاد زد با صدایی سخت کاذب سخت بیگامی دوست می‌دارم. میتوان بازی رکی تحقیر کرد حل مؤمنان شگفتی را میتوان تنها به حل جدولی پرداخت میتوان تنها به کشف پاسخی بیهود دلخوش ساخت پاسخی بیهوده آری پنج یا شش فر. میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب حاصلی پیوسته یکسان داشت میتوان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش کهنهای پنداشت میتوان چون آب در گودال خود خشگید میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه موسک فوری در ته صندوق مخفی کرد میتوان در قاب خالی منده یک روز نقش یک محکوم یا مسلوب یا مغلوب را آویخت میتوان با صورتک لختی دیوار را پوشاند میتوان با نقش‌های پوچتر پوشترانی میتوان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه دنیای خود را دید می توان در جعبه ماهود باطنی تنیم باشده از سالها در لابلای تور و پولک خوفد می توان با حرف فشار حرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم
2: فروزان داستان زنی جوانه که یه روز توی ساحل موقع جمع کردن صدف مرد بازرگانی که سالها عاشقش بوده اونو می و با خودش سوار کشتیش میکنه و از راه دریا با خودش میبره به سفری دراز خون خدایان از این کار بازرگان که زن رو دزدیده به جوش میاد و طوفانی میسازن که مسیر کشتی بازرگان رو تغییر میده و به آبهای منجمد دور در قطب شمال میکشونه کشتی در یخوندان قطب گیر می کنه و سرما کم کم جون مسافرها و خدمی کشتی رو می گیره. اما زن جوان در پناه خدایان زنده می مونه جایی که طوفان کشتی رو با خودش برده بود فقط نقطه قطبی این جهان نبود اونا همزمان به قطب دیگه از یه دنیای دیگه هم رسیده بودند. دنیایی که به این جهان وصل می شود. طوری که در محل طلاقی این دو قطب قدرت سرما دو برابر و طاقت فرسا بود زن سرما رو تاب میاره و کشتی به مسیر خودش ادامه میده تا وارد اون دنیای تازه شه زن فکر میکنه این جهان تازه یخی از نور خورشیدهای بیگانه روشن میشه و به معنای واقعی فروزانه روشن تر از هر جای ای که بهش سفر کرده امزن منم، رازی هاشمی
0: موسیقی یا آبادیر سوهر کرد
3: آبادیر سوهر
4: جزیره اسرارآمیز ژولون داستان گروهیه که توی سفری با بالون سقوط میکنن به یه جزیره که هیچ راه نجات فراری ازش نیست اونجا شبیه ابتدای جهانه که باید زندگی رو از اول یاد بگیرن و کشف کنن باید همه چیز رو از اول اختراع کنن مثلا دوباره آتیش یا ظروف غذا رو بسازن و برای خوراک و پوشاکشون فکری کنن توی این داستان بسیار طولانی آدم ها تلاش بی ای برای پیدا کردن راهی به بیرون جزیره دارن اما موفق نمیشن. بین اونا مردی هست که از همه گروه بزرگتره. اون از ابتدای داستان راهشو از بقیه جدا میکنه و به جای اینکه فکر راه فرار باشه شروع میکنه به اختراع یه سری ابزار که به نظر میرسه به هیچ دردی نمیخوره. مثلا ابزاری برای بلند کردن چیزها یا آبیاری گیاهان. اون هیچ کاری به تلاش گروهی که میخوان از جزیره خارج بشن نداره یه پسر جوونی که برای پیدا کردن راه فرار تلاش میکنه از مرد میپرسه تو واسه چی این کارا رو میکنی؟ اصلا به چه دردی میخوره این چیزایی که میسازی؟ چه انگیزهی داری؟ مرد میگه من برای شروع کاری که بخوام انجامش بدم به انگیزه نیازی ندارم و برای اینکه ادامش بدم به موفق شدن نیازی ندارم منم آرش رستمی
2: این شماره هجده ای کتاب شنبه است و ما از رفتن حرف میزنیم. و سفری که برای رافتن به هر شکل در زندگی انتخابش می
4: داستان کوتاه این شماره که با صدای رزا عمرانی می بخش اول داستان خوابی دیدم نوشته میخایل بولگاکوفه با ترجمه مجده دقیقی
2: روایت کوتاهی هم با صدای الهام قاسمیان می شنوید به اسم قطور شماره پنج و شش نوشته ریحان آذریان.
4: من بین روایت ها از از فرار کن خرگوش جان ابداک رو می خ
2: منم بخشایی از خانم دالووی ولف رو با ترجمه خوجست کیهان و بخشایی از اوتوبیوگرافی ولف رو با ترجمه مجید اسلامی
4: بخش کوتاهی از کتاب از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم هاروکی مراکامی رو هم با ترجمه مجتبا ویسی و با صدای ایمان اصفهانی میشنویم
0: What
2: a تجربه ای دارم از به سفر و اونم اینه که قبلا یه شنیده بودم که میگفتتش که مثلا تو تو سفر آدم ها رو میتونی بشناسی تجربه های خوبی میتونی داشته باشی ولی من کنم که فقط صرفا یه تجربه نیست یعنی تجربه یه چیزی که احساس می‌کنی که بنابرای اون شرایط مثلا این اتفاقه میتونه به دردت بخوره و از من سفر جنس تجربهش خیلی متفاوته اینجوریه که تو مثلا میتونی که مثلا قرص مساکن همیشه همراد داشته باشی یعنی مثلا چه خیلی شرایط میتونی از اون اتفاق استفاده کنی صرفاً این نیستش که تو بگی یه ای دارم که باید یک اتفاقی مشابه اون اتفاق قبلی رخ بده که بتونی از اون استفاده کنی. تو داری تجربه سفر؟
4: من تجربه سفر زیاد من میخواستم واسه بداهه یعنی چیزی که به ذهنم رسید خیلی بی ربطه <laughs> به موضوع اصلیمون حالا اگه میخوایین تجربه خودتون با یکم با ادبیات پیوندش بدین چجوری جوری؟ با
2: ادبیات من توی سفر باید با آدم بی عدبیات شده یک چیزی که بر من جذابه اتفاقا در مورد رابطه ای که میتونی اسمشو بذاری عشق یا میتونی بذاری آشنا شدن یا میتونی اسمشو بذاری دوست داشتن که به یک بخش دیگری از ادبیات هستش که اصلا اشتراب نپذیره اینه که به نظر من سفر یه مجیگی داره که تو یک چیزهایی رو اونجا میتونی ببینی که صورت واقعی نداره الهام توش نوشته اتفاقا تو متنه به نظر من این خیلی تجربه عجیبیه که تو آدمهایی که در سفر میبینی در زندگی واقعیتون طوری نیستن یعنی تو میتونی تو سفر عاشق بشی میتونی فارغ بشی میتونی به یک چیز دیگری علاقمند بشی ولی در جهان واقعیتون نیست و تو گول میخوری یعنی سفر قابلیت گول زدن تو رو داره چرا چون تو فرار میکنی از جهان واقعی فکر میکنی که داری میری سفر ولی اونجا همون یه بخش دیگه از کره زمینه فقط مختصات جغرافیاش ورق داره
4: کلن سفر حس آزادی خیلی بیشتری میده با آدم ولی من میخواست
2: آره یه
4: چیز خیلی بیرفت اینکه بیایم برگردیم به یه زمان خیلی 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 قدیم، اینجوری نه اینترنتی بوده نه پیشرفت تکنولوژی بوده نه خیلی زمان انسان‌های یکم بعد از اولیه خب زمانی که واقعاً خود کلمه‌ها سفر می‌کردن تا انتقال پیدا کنن. اینجوری حتی کاغذ و اینام در دسترس نبوده که نمیدونم شاید مثلا بر روی پوست چیزی می نوشتن و این یه جا مونده یا اگه یه عده میخواستم بدونن بعد به اونجا سفر میکردن یا نه اینو باید داشتن می بردن این هزار کیلومتر اون ورتر و واقعا کلمه ها سفر میکردن تا امه. معنیشون رو برسونن. حالا ممکنه ادبیات اون زمان به این شک نبوده که به حالا بخواد. گستردگی الان داشته باشه اصلا نیازی اون شکل زندگی متفاوت بوده ولی هر چقدر که میاییم جلوتر زندگی بشر پیشرفته تر میشه این سفر کلمات کمتر میشن ولی اون سفر ذهنیه داره بیشتر میشه به خاطر نوع زندگی به خاطر نوع تفکر آدم اتفاقاتی که تو طول تاریخ واسه بشر افتاده من به یه چیز خیلی عجیب غریب بیربطی رسیدم اه. حالا ما داریم راجب سفر و ادبیات یا تأثیراتی که اینا دوتا رو هم میذاشتن صحبت میکنیم ولی میخوام بگم که زمانی بوده که واقعا خود کلمه ها هم سفر میکردن اه. و این به شکل امروزی کلمات به شکل امروزی ادبیات، به شکل روایت خیلی داستانا ربط داره و مهمه کلمه در طول زمان در طول سالها سفر می کنه و انتقال پیدا می کنه به این نویسنده مثلا نسل الان و اون با اون یه سفر دیگه ای می کنه
0: اینجا نقطه رحای و آزادی و دل سپردن کامل به یک سفر ذهنیه که اون جنس از رحایی و سپردن به نظر من توی سفرهای الان ما شاید خیلی اتفاق نیافته انگار که آره انگار ما فقط جابجا جا میشیم و حالا یه حالا هوایی هم عوض می کنیم یا حتی توی کتاب خوندنمون هم همینطوریه
2: جهان متنوع و گوناگونه این یه امر بدیهی و کاملا طبیعیه اما درک همین واقعیت ساده دشواره و فقط به ظاهر خیلی ساده میاد و برای فهمش باید با پدیده ها یا آدم های ناشنا و ناشناخته مواجهشیم تا بفهمیم ما متنوعیم جهانمون متنوع و با هم تفاوتهایی داریم برای فهم این مسئله که تمام روابط ما با دیگری یا با جهان و طبیعت رو میسازه هیچ راهی نداریم. جز اینکه سفر کنی.
4: سفر منای همیشگی تو خودش داره من میخوام تو رو بشناسم و بهت نزدیک شم. این مستلزم حرکته و به محض اینکه تصمیم میگیریم این سفر رو شروع کنیم و رفتن شروع میشه میفهمیم زندگی پر از جابجاییه. جاییه میشل دومونتنی فیلسوف دوره رونسانس بعد از سفرهای زیاد به یه نتیجه جالب میرسه هیچ چیز بد نیست و امر ناخوشایند وجود نداره فقط هزاران شیوه و سبک و عقیده توی دنیا هست که خارج از اون چیزیه که ما بهش پایبندیم. بندیم.
2: فکر می کنم من کسی هستم که با اینکه پایش به خشکی رسیده و به زحمت از کشتی شکسته به سلامت رسته، باز با سری ننترس میخواهد همان کشتی فرسوده و آفتاب آفتابخوردهاش را به آب بیاندازد این چیزیه که منطنی بعد از تجربه سفرهای طولانیش میگه. دنیا همه
4: جاش داره شبیه هم میشه. انگار همه چیز توی شهرها داره از یه الگو پیروی میکنه. حتی سفرها و رفتن آدمها هم شبیه به هم شده. ممکنه پاریس با لندن دیگه فرقی با هم نداشته باشن. دنیا داره آدمهای شبیه به هم میسازه و یکی از اهداف سفر هم دوری از این شبیه به هم شدن هاست. چون آدمی که از سفر بر میگرده به آدم دیگه ای تبدیل شده.
2: میگن کریستوف کولوم در کشتیرانی شهرت داشته و همین براش باعث کشف جهان شد. اون خودش جهانی رو که کشف کرد نساخته بود ولی ما با رفتنمون و انتخاب شکل رفتن میتونیم جهانی با انیشه های خودمون بسازیم. در واقع چیزی که زندگی روزمره با خشم و تنهایی و بیرحمی و انزوا و جنگ ها به ما یاد میده، سفر با ملایمت و مهربانی به همون میگه. توی سفری که میفهمیم زندگی روی تنهای درختها هم وجود داره یا روی تکههای یخ روی دریاچهها.
4: انسان تنها موجودیه که میتونه از اون چه هست سرپیچی کنه. کامو میگه این رو سفرهای زیاد به من یاد داد. چه سفرهایی که برای نوشتن در ذهنش سپری کرد. چه راهها و مسیرها و شهرهایی که توی زندگیش کرد میگه سفر میخواد به همون یادآوری کنه. هنوز فرصت داریم چیزهایی رو ببینیم.
2: همه گذرها موقتی و ناپایی و شهر و خانه میتونن هر لحظه از هم بپاشن. ما با فهم این نکته میتونیم بخشی از حرکت کردن رو یاد بگیریم.
4: رولان بارت میگه پیوند رفتن و خیاله که باعث میشه ما سفرمون کامل شه. یعنی بدون سفرهای ذهنی و سفر در زمان به یاد آوردن خودمون توی گذشته یا تصور خودمون توی آینده سفر برامون کامل نمیشه.
2: اون اسمش رو میذاره جنون و میگه این سفر ذهنی میتونه همه چیز رو به تصرف خودش در بیاره.
4: توی این شکاف ساکت و خالی ذهنه که ما میتونیم آزادانه پرسه بزنیم و سفر از همین جا شروع میشه.
5: توی زمان و مکان کش اومدم انگار یکی از من یک اکس افقی بلند گرفته باشه که از راست تا چپش دارم میدوام و تارو کشیده افتادم عکس از پاییز 96 چاراه ولی از شروع میشه و به پاییز 20-23 محله مونمخت میرسه توی تصویر یه سایه ای از من هست یه سایه آبی از چمدونم و یه رد سیاه که روی زمین همراه با چمدونم منو تعقیب میکنه نمیدونم این تویی که با من اومدی یا منم که تو رو همه جا با خودم میکشم راستش میترسم تعداد سالایی که از آخرین دیدارت میگذره از سن و سال اون موقعمون پیش بگیر و هنوز از یادم نرفته باشی بعضی اوقات همینجوری بی هوا میایی کنارم مثلا سر کلاس دارم به تاثیر اومانیسم در معماری قرب بوش میدم میای میگی یادت قرمه سبزی دوست نداشتم صبح اول صبح تو دانشگاه دارم ماکت میسازم با بوی قهوه پیداد میشه میگی تو که نبودی باز رفتم تئاتر بعد تو صد تای دیگه هم رفتم میذاری میری یه کمکم نمیدی من میمونم و تلی از مقوا و چسب که دیگه ساختمون نیستن تاتراین که با تو نرفتم غروب میشه تو راه برگشت دوباره میای میگی این کافه شبیه همونی نیستش که با هم توش قهوه خوردیم حتی این درخته کنارش هم همون درخته میگم نه خوب یادم نیست اونی که توی سن میشله شبیه تره بعدش اون روز من قهوه نخوردم جواب تو که میدم میری کلا نه دوست داری جواب بدم نه دوست داری سوال بپرسم یه بار پرسیدم دوستم داشتی باز خوشت نیومد رفتی پاییز بعد دوباره برگشتی نه از اون برگشتنه باش کوش شبیه وقتایی که خانوادم تو فرودگاه میبینیم پر از گریه های از سر شوق و دلم برات تنگ شدنا نه بارون شدی باریدی رو موهام که دو ساعت جلوی آینه مرتبشون کرده بودم خوشت میاد سر به سرم بذاری از دستت پناه میبرم ایستگاه مترو تو که میزنم از گید رچم باز کش میام بازم عکس من و چمدون و این بار یک کهکشان زیر از پاریس زمین شماره یک به تهران زمین شماره پنجه و شیش. حالا اینجا خونه من و تو اخ میکردی و تلخ نشستی پشت لپتاپ کنج خونه دم پنجره در دورترین فاصله از من. یه چرخی توی خونه میزنم. روی سازت یه بند انگشت خاک نشسته. بهت میگم همیشه فکر میکردم اگه یه روزی به هم برسیم هر روز با هم ساز میزنیم. سرتکون میدی. میگم تئاتر دیشب خوش گذشت. میگی آره اجاد خالی بود. میگم آره باید ماکت همو تموم میکردم.
6: سکوت. سکوت
5: میتونستی تو زمین قبلی جفتمون نقاش بودیم؟ فکر میکنی دارم شوخی میکنم با تنه میپرسی اونجا خوشحال بودیم؟ سنگین میخزم روی کناپه میپیچم لای پتو خستم آخه من پنج و تا زمین رو برای با تو بودن کش اومدم ولی هیچ وقت موقع خوبی نرسیدم مثلا تا رسیدم موقع چای خوردن و گپ زدنمون نبود. شام سالگرد اولین دیدارمون نبود. یه موقع رسیدم که نشد دستتو بگیرم ببرم دم پنجره بگم ببین آسمون چه برفی گذشته زمین، بریم روی برفای دست نخورده پا بذاریم. نشد دستمو بذارم روی صورتت که فرم ابروهات یادم بمونه. عوضش تا دلت بخواد به سکوت بعد از دعوا رسیدم. موقع پوست پوست شدن گچ دیوارای خونمون موقع خوردن کنسروای سرد و نیمه توی یخچال رسیدم میخوام این آخرین زمینی باشه که با همیم در عوض اگه بذاری میخوام فرم ابروهات یادم بمونه میام نزدیکت صورت تو مثل خطوت نازک و بر جسه بری لمس می کنم می خونم استخون موجهات بینی چونه و فک بعد باز می پرسم دوستم داشتی؟ لبخند می چشماتو میبندی و مثل ماسه از لای انگشتم فرو میریزی. نیست میشی. 56 تا قطار رد شده و من هنوز سوار نشدم. پشیمون میشم. از ایستگاه میام بیرون. آسمون صاف شده. گریه میکنم و میخندم. دیسکردیه زمان کوتاه خواستم بگم دیگه نمیخواد زحمت بکشی و بباری از این به بعد با خودم چتر میارم بگمونم وقتشه که دیگه بری فکر نکنم دیگه ازت سوالی داشته باشم
2: درباره والتر بنیامین جسته گیریخته توی بعضی شماره‌ها حرف زدیم. فیلسوف معاصر آلمانی که در جنگ جهانی دوم موقعی که می‌خواست از مرز آلمان فرار کنه، شناسایی میشه و مرگ خودخواسته رو انتخاب می‌کنه. بنیامین دو تا کتاب درباره پرسه زدن در شهر و مشاهده و سفر داره اما نظرش درباره سفر متفاوته. خیابان یک طرفه و پروژه پاساژها دو تا کتابی هستن که اون درباره پرسه زنی و رفتن نوشته. توی خیابون ها راه رفته و تجربهش از مشاهده و تغییر ذهن و سفر ذهنی رو مکتوب کرده. بنیامین
4: میگه ما برای پیدا کردن خودمون در سفر باید اول خودمون رو گم کنیم و این با گم شدن فرق داره. گم شدن از بلد نبودن راه ها و مسیر میاد اما گم کردن خود آموزش میخواد. گم کردن یه جور تسلیم لذت بخش بی به جهان و غرق شدن در اون رو میخواد و این کار ساده ای نیست. زدن به دل ناشناخته ها در سفر ممکنه باعث وحشت ما بشه.
2: یه استلاحی هم به کار می برای آدم پرسه زن به اسم فلانور. فلانور یه پرسه زن و مسافر هرفهیه. کسی که در ظاهر کار خاصی انجام نمیده اما همواره داره مشاهده می و در حال ثبت مردم و شهرهاست.
4: بنیامین میگه فقط یه فلانور میتونه بهتر از هر کسی معنی سفر رو درک کنه و تأثیر تغییرات سیاسی و اجتماعی رو بفهمه. فلانور همیشه در حرکت و ایستادن براش معنی نداره.
2: نقطه شروع همیشه خودشه و بهش میگن تماشاگر شهرها.
4: از تجربه همین پرس زنی هاست که بنیامین به این میرسه. برای اینکه ادبیات رو از بی اثری دور کنیم، باید با عمل و سفر همراهش کنیم. چیزی که ادبیات رو از رویا و خواب صرف دور کنه و ما رو با خوندن تبدیل کنه به آدمهای واقعی و زندگی رو هم تبدیل کنه به واقعیت.
2: میگی جهان یه سرسختی عجیبی داره که به راحتی میتونه جلوی حرکت و سفر رو بگیره. ما شهامت رو در اتاق کار یا چهارچوب خونه نمیتونیم پیدا کنیم و باید بیرون بزنیم. اون تنها راه شناخت رو در سفرهای پر از پرسه و دوست داشتن میدونه. میگه، فقط با این دوتاست که میتونیم جهان و پدیدههاش رو بفهمیم.
4: یک روز صبح زود با ماشین از مارسی میگذشتم و به ایستگاه قطار میرفتم. از جاهای آشنا در مسیر را هم عبور میکردم. بعد به جاهای جدید رسیدم که یا هیچ نمیشناختمشان یا مپن به یادشان میآوردم اینجوری شهر به کتابی در دستم تبدیل شد.
0: پس؟ بگذار مثل کودکی که به پا میان رودخانه خانه سر میشه تا بد باز درون جریان آب
2: خاطرات و به یاد آوردن گذشته جز با در مکان قرار گرفتن معنای تازه پیدا نمی کنن. بنیامین از زندگی خودش در یک مکان ثابت قطع امید کرده بود تا بتونه زندگی رو در سفر و پرس زنی به دست بیاره.
4: پروژه پاساشا هم همینه. آدمی که راه افتاده در شهر و در پاریس پرسه میزنه و مشاهداتش رو می نویسه.
2: یکی از کارهایی که آدم همیشه در سفر انجام میده اینه که زندگی و وسایلش مینیاتوریزه میشه. انقدر عادت سبوک کردن همه چی در زندگیش رسوخ پیدا میکنه که شروع میکنه به کوچیک کردن و جمع جور کردن همه چیز.
4: برای همینه که سوزان سانتاگ درباره بنیامین گفته اون عاشق جهان زمستانی درون یک حباب شیشه‌ای بود که وقتی تکونش میدادی برف شروع به باریدن میکرد.
2: با لحظه این تنها روی صندلی گم می شود سفرش فقط لحظه ای روی سندلی نشستن تصمیم گرفته بود در رو به روی ها باز بذاره تا تاریکی رو ببینه به نظرش ارزشمندترین چیزها از همین لحظه ی سفر شروع میشه. جایی که ما ازش بیرون اومدیم و مقصدمون هم همون جاست
4: این براش باز کردن قل و بود که به آدم یادآوری می چه کسی هست آدم فقط در پایان زندگی میفهمه که انگار همیشه داشته در جهان میچرخیده و سفر میکرده و حالا به همون تاریکی که ازش اومده برمیگرده.
2: این شیوه سفر ویرجینیا وولف کسی که سفر با زمان رو در ادبیات تجربه کرد تجربه بیان کردن اونچه که گذشته یا میگذره نوعی سفر در زمانه که وولف به عنوان نویسنده تصمیم میگیره انجامش بده و برخورد به عنوان خواننده با جهانشم شروع سفر ماست.
4: خانم دالووی مهمترین رمانش درباره سفر و رفتن و همین پرسزنی که درباره‌اش حرف زدیمه به این رمان میگن شعری در ستایش قدم زدن در شهر. تمام ماجراهای رمان و گشت و کلاریسا دالووی توی یه صبح تا شب در سال 1923 اتفاق میفته جنگ جهانی اول تازه تموم شده و اثراتش توی داستان و تمام شهر که کلاریسا داره توش قدم میزنه هست.
2: قصه اصلی رمان همینه. کلاریسا میخواد یه مهمونی بده و ما آماده شدنش رو برای این مهمونی از یه صبح تا شب میبینیم. اما سفر کلاریسا و ما از جایی شروع میشه که ولف تصمیم میگیره به شیوه سیال ذهن رمانو بنویسه و همین یه خط داستان ساده ما رو مدام توی رفت و برگشت زمانی میبره و اونقدر در گذشته کلاریسا و آدمای داستان میچرخیم که در انتهای رومان حس میکنیم از یه سفر طول دراز برگشتیم.
4: اولین سفر همون زمان خطی صبح تا شبه و بعد کم کم دچار انباشت تدریجی میشه و سفرهای بعد شروع میشه روایت اصلی در واقع خیلی کوچیکه. کلاریسا راه افتاده بره برای مهمونیش گل بخره و رمان هم با همین جمله شروع میشه گلها رو خودم میخرم و به محض اینکه از خونه بیرون میزنه دیدن هر آدم یا هر پدیده یه داستان تازه و یه سفر تازه رو با خودش به روایت اصلی اضافه میکنه سفر باعث میشه زمان تغییر کنه و کش بیاد و همه چیز به تاخیر بیفته.
2: رمان های طولانی اندیشه های خاموشه یعنی چیزهایی که در ذهن همه ما هست و حرفی ازش نمیزنیم اما ما رو به سفرهای ذهنی میبره و معنی صبح تا شب رو برامون تغییر میده. زمان رویداد چیزهایی رو که بهشون فکر میکنیم مثل یه چاه حفر میکنه و یه جور دیگه گسترش پیدا میکنه. و این دقیقاً فرمیه که سفر برای هر آدمی میسازه. مسیری که واقعاً داره طی میشه به اضافه چیزهایی که در اون مسیر اتفاق میفته، زمان رو برای ما سریعتر یا کندتر میکنه.
4: ولف داره نشون میده اصلاً چیزی به عنوان یه مسیر یا یه زمان مثل صبح تا شب وجود نداره و این رو از پرسه های زیاد خودش در شهر و در جاهایی که زندگی می کرده گرفته. ولف مدام با این پرسش روبروه چگونه به درون خودم و ذهن خودم سفر کنم
2: ما از راه سفر یعنی یک کاوش در زمان خود داستان به یک کاوش یا سفر دیگه در زمان آدم هایی که توی داستان دارن زندگی میکنن می رسیم. ولف توی خان دالوبه داره یکی از مهمترین کارها رو در ادبیات انجام میده یعنی شناخت خود و شناخت دیگری از راه شناخت سفر و زمان یک توقف در یک مکان یا یک
4: مکس در زمان یه بهانه یا پلی میشه که سفری کنه به زندگی یک شخصیت دیگه و داستانی تازه رو تعریف کنه مثلا پشت ویترین مغازه استاده ایستاده و با نگاه کردن به شیعی یاد یه خاطره از دوست قدیمی میفته و شروع میکنه داستان اون رو تعریف کردن خودش میگه زمان میگذره اما حافظه اون رو به عقب میکشه و من شجاعانه شیفته این سفر زندگیم. اون داره زمان تقویم رو از زمان سفر جدا میکنه.
2: زنی هافسرده که سالها به مرگ فکر کرده و برای فرار از زندگی مدام مهمونی میده و آدما رو دور خودش جمع میکنه تا کمتر فکر کنه داستان کلاریسااست. عشقی شکست خورده در جوانی که حالا سر و در روز مهمونی پیدا شده. زندگی فرسوده و بی با مردی که باهاش ازدواج کرده. دوستانی که هر کدوم به خاطر جنگ آسیب هایی دیدن، خورده داستانهاییه که ولف ما رو تو دلشون میبره جوانی و زمان کارهای نکرده و حسرتشون ویرانی جنگ از دست دادن یکی یکی دوستانش عشق ولف برای روایتش همه اینا رو تبدیل به سفر ذهنی میکنه ولف میگه
4: یه سکوتی رو همیشه در زندگیش احساس میکرده که شبیه یه مکس طولانی و بیان ناپذیره رمان هم همینه زنی رفته تا برای مهمونیش گل بخره و این فقط یه مکسه اما سفری میکنه به تمام سالهایی که گذشته و از دست رفته
2: کلاریسا یقین داشت جزئی از درخت های خانه خواهد شد آن خانه تو در تو که زیبا نبود و رو به خرابی میرفت. بخشی از آدم هایی که هرگز ندیده بود میان آدم هایی که بهتر می شناخت مثل مه پراکنده می شد. آنها با شاخه های خود بلندش می کردند. همانطور که دیده بود درخت‌ها مه را بالا می برند، اما تا دور دست گسترش می آفت زندگیش خودش حالا که به ویترین مغازه ها نگاه می‌کرد، در چه خیالی بود؟ کدام چیز بود که می‌خواست دوباره به دست آورد؟ در جستجوی کدام تصویر سپیده‌دم در فضای بیرون شهر بود؟ این دوران دیرهنگام تجربه های جهان در همه آنها، همه مردان و زنان، ورطه‌ای پر از اشک بر جای نهاده بود. اشک غم، تحور و تحمل
0: سفری نرم و آهسته بوی روی ست آرام یک رود خانه امیق پیش می روم.
4: کلاریسا داره مهمونی میده تا از یک جانشینی و مزه مزه کردن سقوط خودش جلوگیری کنه رفتن و سفر و ترک چیزهای اندوهناک در زندگی براش همین مهمونیاست. است. سفر شخصیت یه بار با چگونگی ترک زندگی که دوستش نداره معنا میشه و یه بار با ساختار خود زمان که مدام داره در خاطرات سفر میکنه. مثلا دیدن موشکهایی که برای مانوف توی آسمونن میبرتش به دوران جنگ و دوستانش که در جنگ کشته شدن یا در مسیر مرگ هستن. هر چیزی نشونه ایه برای یه سفر و این باعث میشه ما یه رد کمرنگ از زمان حال ببینیم و قطعای تلخ و پر رنگ از گذشته. مثل یک چاقو بود که چیزها را میبرید و از میانشان میگذشت. در این حال انگار بیرون بود و به داخل نگاه
2: سفر کلاریسا شبیه مه پراکنده است به ویترین مغازه ها نگاه میکنه و بعد ولف میپرسه. حالا کلاریسا در چه خیالیه؟ و ما رو وارد اون خیال میکنه.
4: و بعد با این نشونه دوباره به حال برمیگرده. مثلا ما را میبره به سفری عاشقانه در دوران جوونیش و بعد با باز شدن در چرخان مغازه گلفروشی به اکنونش برمیگردیم. کلاریسا دیگه چیزی پیش روش نیست جز سفر به گذشته.
2: ناگهان خود را پیرتر و کوچکتر یافت
4: و مدام درگیر احساسهای گذراست و این خیلی شبیه به پرسزنی و سفره آدمها در سفر و رفتن ها مدام درگیر احساس گذرا هستند.
2: همیشه چیزهایی که به یاد نمیآیند مهمترند. مثلا صدای وزوز زنبورها در باغ هنگام عزیمت به ساحل یادم هست. اما به کل یادم رفته که پدرم مرا بیلباس داخل آب دریا انداخته بود.
4: ولف با پریدن از سنگی به سنگ دیگه با شیوهی از رفتن از تصویری به تصویر دیگه. از فکری به فکر دیگه سفر رو به روایتی چند صدایی تبدیل کرد و همین باعث تفاوتش با رمان نویسان قرن بیستمه.
2: سفر ممکنه همیشه لذت یا خوشی نباشه گاهی آدما برای فرار از چیزی سفر میکنن و کلاریسا هم داره همین کارو میکنه ما به مرور میفهمیم اون داره برای فرار از گذشته سفر میکنه اما ترسش باعث شده که دوباره به خود گذشته سفر کنه در واقع ما به جایی سفر میکنیم که از اون میترسیم.
6: sun سفر
4: کلرسه های یه جور کاویدن و جستجوی جنونه برای این کار نیاز به فراتر رفتن از هر چیزی در واقعیت داره ولف میخواسته رومان شبیه به قطعه موسیقی باشه سیال و با احساسی از وجود نداشتن در واقعیت و علاوه بر توصیف یک رویداد یا یک احساس حواس پنجگانه رو هم با هم ترکیب کنه. چیزی که از نظرش هم در موسیقی و هم در سفر و پرس زنی اتفاق میفته. هیچ موقعیتی توی رمان نیست که از این تلاش ولف بی بهره باشه یا از ایده سفر و سیال بودن موسیقی ساخته نشده باشه.
2: با سفر کلاریسا می فهمیم جهان بعد از جنگ چقدر قف و اینکه چقدر معنای مرگ با سفر گره خورده. مکان و زمان محدود نشدن، هر لحظه امکان ناپدید شدن و از دست رفتن مداوم سرخوشی چیزایی که سفر رو به مرگ پیوند میزنه خودش میگه شیوه تعریف کردن خاطره شبیه پیاده روی و سفر کردن میمونه و به یاد آوردن همیشه با مرگ گره خورده هر روز زندگی ما بیشتر شامل نبودن میشه و من میخوام با سفر ذهنی این نبودن رو وصف کنم
4: وولف برای دوری از ملال همیشه پیاده روی می کرده و توی این پرس زنی ها با خاطرات کودکیش از خودش داستان می
2: ساخته. لایهی از نبودن روی سالهای زندگی را پوشانده. نمی توانم جز به شکل پراکنده روی چیزی متمرکز شوم. تکه های مجزای جهان بیرونی. به محض اینکه بگویی چنین بود، آن چیز گذشته و تغییر کرده است. حضورهای ناپیداست که موضوع خاطراتم را این گونه به پیش میراند. گذشته فقط وقتی باز می گردد که زمان حال چنان نرم پیش میرود که گویی روی سطح آرام یک رودخانه امیق پیش می رویم. بعد آدم اعماق را میتواند ببیند. میتوانم در زمان حال تمام و کمال زندگی کنم چرا که زمان حالی که گذشته را یدک می هزار بار امیختر از زمان حالی است که چنان تنگ به آدم چسبیده که چیز دیگری را نمی توانیم حس کنیم. آیا در آینده باز هم یک زندگی واقعی خواهم داشت؟ در کودکی بخش ای از روزهایم مثل حالا تشکیل شده بود از این پنبه. این نبودن. هفته های متوالی در سنت ایوز میگذشت و هیچ تأثیری بر من نمیگذاشت؟ بعد به دلیلی که نمیدانم ناگهان یک تکان شدید به وجود می آمد. چیزی تکان دهنده در تمام عمر یادم مانده. با توبی در چمنزار دوام شد. با مشت همدیگر را زدیم. تا مشتم را بالا بردم تا بزنمش حس کردم چرا باید یک آدم دیگر را آزار بدهم. در جا دستم را آوردم پایین. آنجا ایستادم و گذاشتم او مرا بزند. آن احساس را یادم هست، احساس اندوه تو هم با درماندگی.
0: قدرت آسیب رسانی چیزها را چطور میتوان کم کرد؟ چطور میتوان رنج را؟ and all of that.
6: اجربه به من چونین آموخته است تو هر کاری رو که لازمه انجام دادی و تجدید نظرم سوری دادی فقط باید در انتظار روس مسابقه بود و قریزه به من آموخته است فقط یه چیز از تخیلت کمک بگیر به همین دلیل را میبندم و همه چیز در برابرم پدیدار می شود. خودم را میبینم که در میان خیلی عظیم دوندگان از بروکلین، از هارلم و از دل خیابانهای میکنم. می بینم که از روی چند پل معلق فولادی رد می شدم و بهشور و هیجانم را حین عبور از محدوده شلوغ جنوب سنترال پارک نزدیک خط پایان احساس می کنم استیک فروشی آشنا را در کنار هتل اسکانمان می بینم که پس از مسابقه در آن غذا می خواهیم. این صحنه ها شور آرام حیات را به جسم من باز می گردنن. دیگر به لکه ها با سایه های تاریک خیره نمیشون دیگر به پژواک سکوت گوش فرا نمی دهم این حقیقت محض است که در ماراتون اگر مفهومی وجود داشته باشد، جز تفریح و لذت نیست. به آسمان نگاه می کنم. در پی نشانه ای از رحمت ولی نمیابم. فقط عبهای بی تفاوت تابستان را می بینم که به سمت اقیانوس آرام در حرکتند. آنها هم حرفی برای گفتن ندارند. ابرها همیشه کم حرفند. شاید نباید به آنها نگاه کنم. آنچه من نیاز دارم نگاه کردن به درون خود است. خیره شدن به درون چاهی عمیق آیا آنجا رحمتی یافت می شود؟ نه هیچ چیز نمی بینم جا سرشته خود همان سرشت تنها یک دنده تکرو و اغلب خودمدار که در این حال به خودش مشکوک است همان که تا به مشکلی برمی خورد می کشد از دل آن وضعیت نکته تنظامیز بیرون بکشد این ماهیت را مثل چمدانی کهنه در طول مسیری دراز و پرگرد و قبار و سفری مداوم همواره با خودم حمل کردم. حمله آن از علاقه و دلبستگی نبوده است. جا به جایش با آن محتویات سنگین طاقت فرساست. فرصه است. ظاهری افتضاح دارد و جای جایش پوسیده است. من آن را حمل میکنم چون اساسا قرار نبوده چیز دیگری حمل کنم. با این همه انگار روز به روز بیشتر با آن خوب گرفتم. دویدن برای من استعاره از زندگی است و همیشه دویدم و خودم را این گونه به یاد می آورم. کسی که تا توانست
0: راه نرفت <tongue> Last thing I remember, I was running for the door I had to find a passage back to the place I was before Relax at the nightmare. we are programmed to receive You can check out anytime you like, but you can never leave
4: وقتی بیلی به خواب رفت، مرد زن پیری بود و شب عروسی خود بیدار شد. در سال 1955 از میان دری گذشت و در سال 1941 از در دیگری بیرون آمد. از میان همان در عبور کرد و خود را در سال 1963 یافت. میگوید بارها تولد و مرگ خود را دیده است و سر اتفاق به دیدار حوادث بین مرگ و تولد خود رفته است. بیلی مسافر بی اراده زمان است و بر سفرها و گشت و گذارهای خود تسلط ندارد. بیل
2: پیلگرین در بود زمان چند پاره شده. این داستان شخصیت رمان سلاخانه شماره پنج ونگاته ونگات 25 سال تلاش کرد درباره باره درستن بنویسه و در نهایت تبدیل به رومانی شد با زبان تنز و با داستانی شوختبانه خودش در حادثه شهر درستن حضور داشت و میگفت اینقدر از نزدیک همه لحظه هاشو لمس کردم که فکر میکردم نوشتن از درستن برام خیلی راحت باشه اما نبود
4: در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم یعنی نهم مارس 1945 بومبفکنهای بریتانیایی و آمریکایی به درستن حمله می‌کنند و 135 هزار نفر در این حمله کشته می‌شوند. شن. حادثه درستن رو یکی از وحشیانه ترین و وحشتناکترین حوادث جنگی می دونن.
2: درستن به آرامش در دوران جنگ معروف بود. آواره های جنگی به اونجا پناه می بردن اونقدر که شهر در امان بود. اونجا رو خونه ها و امن پناه علت بمبارون اونجا هیچ وقت مشخص نشد. هیچ هدف و اهمیت نظامی در اونجا وجود نداشت اما فاجعهش رو معادل بمبارون هیروشیما میدونن.
4: توی معادن زیرزمینی و پناهگاه‌ها و های درستن بعد از این حمله آدمهایی سالم نشسته یا دراز کشیده روی زمین دیده می‌شدن. بعد از نزدیک شدن بهشون فهمیدن اونا همه مردن و یک شهر زیرزمینی پر از جنازه ایجاد شده. روی بدناشون هیچ رد زخم یا تیر یا خونریزی نبود بعد گروه های نجات شروع میکنن به آوردن جسدها به بیرون و بعد میبینند، اونها پودر میشن یا شروع به زب شدن میکنن آدمها با گاز خردل مرده بودن و هیچ نشونی در ابتدا از مرگ نداشتن وقتی فهمیدن در همه ای معادن رو بستن و جسدا رو به همون شکل باقی گذاشتن و اینطوری جنگ جهانی دوم توی اروپا تموم شد
2: یاد مستندی از بمبارون شیمیایی حلبچه افتادم که خاطرات چهار عکاسه که به حلبچه میرن. اونا تعریف میکردن که در مرز ایران هواپیماهای عراقی رو میبینن که از بالای سر حلبچه رد میشن و شهر رو بمبارون میکنن. ولی میبینن نه صدای انفجار میاد و نه جیغ و فریاد آدما. براشون عجیب میشه و به سمت حلبچه میرن. و حلبچه که میرسن میبینن تمام شهر جنازه هایی هستن که صدا با بمبهای شیمیایی مردن که نشونی از مرگ نداره. برای همین تلخی این شکل از مرگ به یاد شاهدان مرگ میمونه و اونا را همیشه در یک گذشته ای فریز میکنه و زندگیشون سفری دائمی به گذشته و زمان اون فاجعه است.
4: سلاخانه شماره پنج داستان خود وونگاته که در زمان جنگ درستن اسیر میشه و توی یه صلاحخانه نگهداری میشده و این حادثه را از نزدیک میبینه و جاز آدمهایی بوده که جون سالم به در برده.
2: بیل پیلگریم شخصیت رمان. همون ونگاته که با آسیبهای اعصاب به درستن برگشته و به قول نویسنده در زمان چند پاره شده داستان درباره سفر در زمان گذشته یکی از یاد نرفتنیه
4: سال 1967 سرنشینایی یه بشقا پرنده بیلی شخصیت اصلی داستان رو می و میبرنش به یه سیاره دیگه. زندگی بیلی با این سفر تغییر میکنه و تبدیل به یه مسافر سیار میشه. اون به همه زمانها سفر میکنه و شبیه پازل بخشایی از زندگی و اون حادثه وحشتناک رو مرور میکنه و کنار هم چینه.
2: واقعیت اینه که بیلی در جریان جنگ درستن چند پاره شده. و هر پاره از اون مسافر بخشی از زمانه این سفر ای برای تعریف کردن داستانه
4: ذهن بیلی با شکوه تمام در قوسی کامل در زندگیش به حرکت در اومده و اینجوریه که انگار از قطبی به قطب دیگه سفر میکنه.
2: هر دیالوگ یا بهونه بهونهی برای بیلی که دوباره به بخشی از زمان برگرده به شانزده سال کیش، به زمان ازدواجش، به جنگ
4: سفر توی این داستان جوریه که اگه اتفاق نیفته، ما هیچی نمیدونیم، چیزی نمیفهمیم. و نگات، کلید فهم ما رو در سفر و مسافر همیشگی بودن گذاشته. شناختمون از تاریخ، آگاهیمون از اتفاقات، همه با سفر داره انجام میشه.
2: یکی از ویژگی مهم سفر که توی داستانم ازش استفاده شده، همون ویژگی دوران پست مدرن و مشاهده کردن. یعنی ما به جاهایی از جهان سفر می کنیم که لزوماً در مسیر مستقیم زندگیمون نیستن و شبیه به قطعه از هم جدا می مونن و دیدن اوناست که آگاهی جدید رو فراهم می
4: کنه. شماره پنج و حجو مدرن از سفر می دونن.
2: ما همراه بیلی شنابریم و ونگات این شنابر بودن سفر رو در شخصیت و داستان بیلی گذاشته.
4: بیلی کاملا سیال و بیشکله و ایدهی سفر داره این میکنه. من تنها در جهانی توان زیستن دارم که سیال در سفر و دگرگونه باشد. سفر مرزای محدود را از بین میبره و سفر بیلی هم همین کار رو با حادثه درستن میکنه.
2: تکه تکه کردن بیخستگی منها توسط سفر زمان. این کاریه که بیلی داره انجامش میده. اون خودشو تقسیم کرده و هر تکه به زمانی سفر میکنه. اون داره قلم رو زدایی میکنه. زندگی و حیات بیمرز داره و آزاد از همه قیدهاست. درست شبیه پرس ها. هویت و معنای اون در ارتباط با سفرش که ساخته میشه.
4: این کاریه که سفر با مسافر دائمی انجام میده. اما چون دلیل سفرهای بیلی جنگ و های روانیه داره چیزهایی رو به یادمون میاره که خیلی تلخه. اما این به هم ریختگی مرز و خطوط زمانی چیزیه که در هر سفری هست. پر از احساس های رهایی بخش که مسافر میخواد با اونها حیات تازه بچینه و جهانی نو برای خودش کشف یا خلق کنه. انگار سفر یه تمرینه برای به هم ریختگی خود خواسته برای احیایی نظم جدید.
2: همواره زاینده همواره میرا برای دوری از های معین ازلی ابدی باید سفر کرد این شکل زندگی فقط با درک های سفر امکان پذیره. سفر بیلی هم یک درک تازه است
4: شناور بودن به بیلی امکان میده تا با رویدادهای تجربه نشده و تجربه شده مواجهه تازه داشته باشه این جوریه که جهان مسافر از کلیشه‌ها دور میشه
2: بیلی نمیدونه در گذر از میان بین نهایت مراحل زندگی که داره کدوم یکیش واقعا درسته روایت خطی به هم می ریزه و این خود سفره
4: سفر داره از بیلی آدمی بی بدن میسازه تجربه های اون دیگه محدود به جسم نیست چیزی اون رو درک در نگاه دیگران میکنه اما جهان رو برای خودش تبدیل به چیزی درک شدنی میکنه
2: سفر یک جور فلسفه ی اندیشیدن به زندگی و حیاته و با همین ایده سلاخانه شماره پنج روایتی نو و تازه داره و از بند رومان نویسی کنه جدا شده استفاده غیر معمول از زمان و سفر برای تغییر روایت خطی کاریه که وونگات بعد از 25 سال که به حادثه درستن فکر کرد بهش رسید
4: سلاخانه شماره پنجیه کشتارگاه معروف توی شهر درستن بود که محل نگهداری گوشتای شهر بود ونگات توی جنگ اونجا اسیر شد و بعد از حادثه درستن معمور بیرون کشیدن همون جنازه بود که هیچ ردی از مرگ نداشتن. تموم عمرش رو با فکر کردن به این تجربه سر کرد.
2: فلسفه پست مدرن میگه هیچ فلسفه‌ای دیگه در جهان وجود نداره. همین شکل از تفکر و دل سپردن به چیزی که در حال داره رخ میده با ایده سفر همسوه.
4: مسافر بیش از هر کسی میدونه ناپایداری چیه و هر لحظه امکان رخ دادن وضعیت تازهی هست. مسافر این رومانم داره قراردادهای همیشه پایدار رو به هم میریزه.
2: در داستان لوت پیامبر هست که موقع ترک شهر، لوت به همسرش میگه نباید پشت سرش نگاه کنه تا چشمش به جایی که زمانی خانه و کاشانش بود بیفته. اون مهمترین تصمیم زندگیش میگیره. به پشت سرش نگاه میکنه و تبدیل به ستون نمک میشه. و میگه من برای همین همسر لوت رو دوست دارم چون عمل اون کاری انسانی بود. کسی که بدون ترس سفر میکنه و به فاجعه باز میگرده. تصمیم بیلی هم برای من همین بود. جای میخواد که به فاجعه سفر کنه. <تصفيق>
0: Last night, who's it got?
4: توپ بسکتبال به حلقه میخورد. از فراز سر آن شش نفر پس می جهد و زیر پای مرد تنها به زمین میافتد. توپ را با چنان سرعتی می‌قاپد که همه حیران میمانند. زیر نگاه خیره و خاموش آنها با چشمان نیمه بسته به پس ابر آبی دود هشیش نگاه می‌کند سایه ای تیره و غیر منتظره مثل دودکش در برابر آسمان بعد از ظهر بهار پایش را با احتیاط قرص می کند و با حالتی عصبی توپ را جلوی سینه‌اش تکاندد دستی سفید و پهن روی توپ و دستی دیگر زیر آن و صبورانه آن را بر تا توب تعادل پیدا کند و ای دست توب وارد تور شود از زاویه پرتاب شده است اما به سمت تخته نمی رود توب را به سمت تخته پرتاب نکرده توپ یک راست به داخل تور می و با نجوایی زنانه مثل سیلی بر صورت تور فرود می آید. فریاد می زند هی یکی از بچه ها داد می زند شانسی هری می پرسد اشکالی نداره منم بازی کنم؟ جوابی در کار نیست. فقط نگاه های حیرت زده و احمقانه. هری خرگوشه کتش را در میآورد و دقت تا می کند و آن را رو روی در تمیز سطل آشغال میگذارد. به دنبال توپ وارد معرکه می توپ را با ظافت از میان دستان ضعیف و بندانگشتان چررک یکی از بچه ها در میآورد و مال خود می کند. همان حس قدیمی به سراغش میآید. بدنش مثل چرم که سخت و منقبض می شود و بازوانش پر در آورند. انگار دستش را در عمق سالیان گذشته فرو می کند تا این سختی و انقباز را لمس کند. بازوانش خود به خود بالا می روند و توپ بسکتبال از بالای سرش به سمت تور شناور می شود. چنان مطمئن است که وقتی توپ به تور نمی رسد و به زمین می افتد، پاک حیران می ماند. بکان با خود میگوید که شاید توپ بدون برخود با تور گل شده باشد میپرسد هی hey, من تو کدام تیمم
2: مردم فرار کن خرگوش جانابداه داستان زندگی هر خرگوش هست که توی نوجوونی به خاطر ظاهرش یعنی چشمای درشت آبی و صورت خیلی سفید و گوشای بزرگش و زبر و زرنگیش توی بازی بسکتبال این اسم روش گذاشتن. فرار کن خرگوش روایت رفتن مداوم مردیه که از دیوارهای خستگی و روزمرگی فراریه.
4: هری توی نوجوونی و جوونی ستاره تیم بسکتبال بوده و توی همون روزا با دختری آشنا میشه و توی اولین دیدار و هماغوشیش دختر باردار میشه و هری هم که خودش رو توی یه مسئولیت بزرگ احساس میکرده تصمیم میگیره با دختر ازدواج کنه. اما این ازدواج رفته رفته به فرسودگی زندگی هری تبدیل میشه. از بسکتبال و روزای اوج فاصله می گیره و برای هزینه زندگی توی یه خ و پرت فروشی وسایل آشپز خوونه پوستکن جادویی رو به مردم معرفی
2: میکنه. بعد از به دنیا آمدن اون بچه هری یه بار زن و ترک میکنه اما دوباره به زندگیش بر می گرده. بعد از مدتی می بینه باز هم نمی تونه رو تحمل کنه و باز هم فرار میکنه و به یه سفر طولانی میره. اما میفهمه دخترش مورده برای همین دوباره به زندگیش با زن برمیگرده اون حتی در مراسم خاکسپاری دخترش هم طاقت موندن نداره و از اونجا هم فرار میکنه همسرش به خاطر رفتنای زیاد هری خرگوشه به الکل اعتیاد پیدا میکنه و برای بار دومم باردار میشه بچه دومم به خاطر اعتیاد زن به الکل میمیره
4: داستان از جایی شروع میشه که یه بعد از ظهر هری چند تا پسر بچه رو در حال بازی بسکتبال میبینه و بی میره توی زمین و شروع میکنه باشون به بازی. بسکتبال و دست زدن و لمس دوباره توپ، اونو بر به روزهای سپری شدهش تا ما داستان رفتن و سفرهای مداومش رو بفهمیم. هری مدام داره میره و رفتن و سفر براش راهیه تا علیه از دست رفتن اشتیاق مبارزه کنه.
2: اون مدام داره شهرها و جاده ها و اتوبان ها و خیابان ها رو طی میکنه و داستان با توصیب های بین نظیر این عبور کردن ها و پرس زنی ها و تعریف میکنه رفتن های هرری بی برنامه است مثلا اولین بار که زنش رو ترک میکنه برای خرید یک پاکت سیگار رفته بوده بیرون و وقتی پاکت سیگار رو دست میگیره، تصمیم میگیره بره سفر و زنش رو ترک کنه توی این رفتن‌ها هری با فاحشه می میشه و مدتی رو با اون میگذرونه. حتی توی ارتباطش هم مسیری موقتی و شبیه شبی در راه موندن را انتخاب میکنه یکی از
4: مفرهای هری موسیقیه میلی که برای آزادی داره توی موسیقی و توپ بسکتبال براش زنده میشه بسکتبال توی این داستان به عنوان یه نماد از آزادی و سفری از رهایی انتخاب شده و همه یه تلاش حری اینه تا دوباره به اون آزادی روزهای بازی بسکتبال برگرده
2: اما هری روش های ای برای سفرش داره. اون دوچار عدم اطمینان و بلا تکلیفیه و میل برگشتنش به بازی برای رسیدن به یه اطمینان دوباره است. میگه احساس میکنم سال هاست توی یه خونه اسیر شدم و یک آن فهمیدم که فرار و رفتن چقدر راحته. فقط کافی بلند شم و در خونه را باز کنم و قدم به بیرون بذارم.
4: هری در پایان با بیاد آوردن و موازیسازی بسکتبال با زندگی به رهایی میرسه. از این راهی که میفهمه چطور باید سفرش رو شروع کنه. مشکل هری نیست که بی احساس یا بی مسئولیته. اتفاقاً شکستهاش از جایی شروع شده که یه وقفه توی بازی بسکتبال به خاطر رفتن به سربازی میفته.
2: اون زمان عاشق دختری بوده و وقتی از سربازی برمیگرده میبینه دختر ازدواج کرده. برای درمون اون شکست، شبی رو با دختری سر می کنه و سلسله شکست ها شروع میشه. توصیف لحظه‌های گورستان برای دفن دخترش در داستان بی‌نظیره و همینطور توصیف رفتن و فرار دوباره, دوباره هری از مراسم خاکسپاری از لحظه‌های درخشان رمانه و خیلی شاعرانه است. بسکتبال برای هری خرگوشه الگوی ها و سفر رهاییش رو میسازه.
4: نمیداند که چه کنه، که کجا برود، که چه اتفاقی خواهد افتاد همین که نمیداند انگار بی نهایت خرد و کوچک و ناپذیرش نپذیرش میکند کوچکیش چون وسعت و بیکرانگی درونش را مالا مال میکند مثل وقتی که میشنید شما بازیکن خوبی هستید هری خرگوشه به کنار جدول میآید. اما به جای پیچیدن به سمت راست و دور محله از خیابان به سمت پایین می رود. با این احساس قوی که انگار این خیابان فرعی رودخانه عریض است و او از رود می گذرد. می به آن تکه برف دیگر برسد. گرچه این خیابان با ساختمان آجری و سه طبقهش درست مثل ساختمانی است که او از آن خارج شده. پله ها و هره ها انگار در گوشه چشمش حرکت می کنند و زنده هند. این توهم باعث می شود سکندری بخورد، دستانش بی اختیار بلند می شوند و وزش باد را بر گوشهایش احساس می کند و ضربه پاشنهایش را بر پیاده رو که ابتدا سنگین است اما بعد انگار به واسطه ی نوعی ترس شیرین و خواستنی سبکتر و سریعتر و خاموشتر می شود و سرانجام می دود. آه می دود.
3: وحشتناکی دیدم هوا خیلی سرد بود و صلیب بالای مجسمه آهنی ولادیمیر مثل شعولی بر فراز دنیپر یخصده می درخشید مرد دیگری هم بود که زانو زده بود افسر آبل روی از گروهان پتلیورا با تفنگ توفنگورا می زد خونی تیره بر صورت مرد جایی بود نزدیک بود زیر ضربات گنداغ آهنی تلف شود. توی خوابم بلافاصله فاصله را شناختم فرمن خیات بود و می دانستم بیگناه است توی خوابم گریه کردم و فریاد زدم فرش کن سگ رزل سرازهای پتلیو را ریختن سرم افسر آبل رو فریاد زد بگیریدش توی خوابم می دانستم باید بمیرم فکر کردم بهتر از خودم را با تیر خلاص کنم تا اینکه زیر شکنجه بمیرم به طرف انبار هیزم دویدم، اما اصله هم مثل تمام اسلاحه های توی خوابها شلیک نمی کرد. نفس نفس می زدم و جیغ میکشیدم. کشیدم. <تصفح> گریه کنن بیدار شدم. تمام بدنم میلرزید. لرسید. مدتی توی تاریکی دراز کشیدم تا اینکه متوجه شدم که از ولادیمیر خیلی دورم. که در موسکو هستن، در اتاق نفرتنگیزم، که در پیرامونم شب زمزمه می کند که سال 1923 است و افسر آبل رو مدت دیگر وجود ندارد پای مجبوع هم را به زحمت زمین گذاشتم و لنگ رفتم و چراغ را روشن کردم اوریانی و نکبت زندگی آشکار شد گربم و چشمای زرد و نگران و نگاه می کرد. او را سال پیش از توی کوچه آورده بودم آبستن بود، مردی ابوس با شلوار سیاه لگدی به شکمش میزند، این را خانوم همسایه تعریف کرد. حیوان زبان بسته دو تا بچه گربه مرده را در تشتی از خون به دنیا آورد و مدتها بیمار در اتاقم افتاد و خوشبختانه نمرد مدتی طول کشید تا به من عادت کرد. اتاقم در آخرین طبقه ساختمان بود و می توانستم تابستان و زمستان گربه را برای هواخوری به پشت بام بفرستم. از جا که بلند می شدم سراسیمه میشد و هراسان نگاهم میکرد. یادم افتاد که دوازده سال پیش، وقتی خیلی جوان بودم، یک نفر عذیت هم کرده بود و من هرگز تلافی نکرده بودم. تصمیم گرفتم به شهر او بروم و به دوئل دعوتش کنم، اما یادم افتاد که سالهاست زیر خاک میپوسد و حتی نمیتوانم استخوان را پیدا کنم. بعد همانطور که معمولاً هنگام نحتی سخت پیش میآید دو حادثه دلخراش دیگر به یادم آمد. انگار همین دیروز بود که آن دو انسان ضعیف را آزرده بودم. دلم به درد آمد. با درماندگی به سیم برق خیره شدم که مرا به خود میخوااند. سرم را به دیوار تکیه دادم و به بدبختی فکر کردم. آن وقتها زندگی آبرومندی داشتم. اما همه چیز ناگهان دود شد و به هوا رفت و خودم را اینجا در مسکو یافتم. تک و تنها توی این اتاق. و انگار گرفتاری های خودم کافی نبود که حالا باید از این گربه خاکستری بینوا هم مراقبت می کردم. باید روزی ده کپک گوشت برایش میخریدم و به هواخوری میفرستادمش. علاوه سالی سه بار می زایید و هر بار به شدت درد می کشید. مجبور بودم در به دنیا آوردن بچه هایش کمکش کنم و بعد پولی بدهم تا یکی از بچه گربه ها را در رودخانه غرق کنند و آن یکی را نگه دارم تا خانه برایش پیدا شود. آخ مسئولیت. مسئولیت. چه چیزی باعث شد در این مسیر بیفتم؟ این فکر جنون آمیز که باید همه چیز را رها کنم و نویسنده شوم. آهی کشیدم و به طرف کناپه برگشتم. چراغ را خاموش کرده بودم. فنرهای کناپه تا مدتی با صدای گرفته ناله می کردند. جراحتهایم کم کم محف می شد. خواب دیگری دیدم، این بار انقدرها سرد نبود. دانه های درشت برف از آسمان فرو میریخت و همه چیز سفید بود. فهمیدم کریسمس است. اسبی که هر پوشیده در توری ارغوانی در برف پیش میرفت. رفت. چی فریاد کشید. اوه! پتوی درشکی را کنار زدم. سکی به راننده دادم. در مجلل ساختمان را بیصدا باز کردم و از پله ها بالا رفتم. داخل ساختمان از این گرم بود. آه خدای من، چقدر اتاق نمیشد شمرد. همه هم مبلمانی بسیار شیک داشتند. برادر کوچکترم از پشت پیانو بلند شد، خندید و به من اشاره کرد. به قدری خوشحال بودم که بنا کردم یک نفس حرف زدن با اینکه میدیدم سوراخ گلوله روی سینه‌اش را خمیر سیاه رنگی پوشونده است. پرسیدم: "پس، زخمت خوب شد؟ گفت کاملا فاوست روی پیانو باز بود روی سرود والنتین پرسیدم گلوله ریتو سوراخ نکرد گفت ریه کدوم ریه گفتم پس کاواتینا رو بخون و خواند موجهای های بخار گرم به هوا بلند میشد لامپ های چلچراخامی رخشیدند سوفیا با سرپایی های چرمی نقشدار وارد شد. او را که در آغوش گرفتم از خواب پریدم. روی کاناپه نشستم و اشکایم را پاک کردم. دلم میخواست یک نفر پیدا میشد آن خواب را برایم تعبیر میکرد اما ناگهان همه چیز برایم روشن شد. تعبیر تور عرقوانی روی اسب سال 1913 بود. سالی درخشان و بیمانند. اما گلوله به کلی اشتباه بود، به تاریخی بسیار دورتر تعلق داشت. برادرم نمیتوانش توی آن آپارتمان باشد، من آنجا زندگی می کردم. یک شب کریسمس بازوی سوفیا را گرفته بودم و پیاده به سینما میرفتیم. برف زیر کفش های پاشنه بلندش صدا می کرد و او میخندید. خمیر سیاه رنگ خندهی که در خواب من بود، سرود والنتین فقط می به این معنی باشد که برادرم که آخرین بار او را در سال 1919 دیده بودم مرده بود که یا کجا نمیدانم. شاید هرگز هم نفهمم او کشته شده بود و از تمام آن گرما و روشنی از سوفیا چرچراق، برادرم جنیا تور ارقوانی و منگوده هایش تنها من مانده بودم بر کناپه چرک در شبی در سال 1923، چیزهای دیگر برای همیشه رفته بودند. شب خاموش بود. بوی کپک می‌داد. عجیب بود که خواب دیدم آپارتمان گرم است. اتاقم مثل یخ بود. بهترین نوع مردن، مردن در رخت خواب است. در میان مدافع های تمیز و خوشبو. یا در میدان جنگ، صورتتان را به زمین می یک نفر می و شما را به پشت می غلطاند و با چشم های به آسمان ظلم می زنید. نمی مرگ خودم را مجسم کنم. قرص خواب بخورم؟ برای چه؟ مگر قرص خواب قلب مجروحی را درمان کند؟ با این حال، رفتم سراغ کشو آن را باز کردم و در حالی که دست چپم را روی قلبم میفشردم داخلش را گشتم. فقط دو بسته پودر فناستین بود و چند عکس قدیمی قرص خواب نبود. بنابراین به جای قرص یک لیوان آب جوشیده سرد خوردم و احساس کردم مرگ موقتا عقب نشینی کرده است. یک ساعت گذشت هنوز تمام ساختمان خاموش بود. انگار تنها جاندار آن کیسه بزرگ سنگی در مسکو من بودم. زربان قلبم عادی شده بود و از خودم خجالت میکشیدم که به انتظار مرد نشسته بودم. چراغ مطالعه را تا حد ممکن به میز تحریر نزدیک کردم و تکه کاغذ صورتی رنگ به حوبابش روی آن نوشتم و مردگان از آنچه در کتابها ها درباره آنها نوشته شده بود داوری می شدند. بعد شروع کردم به نوشتن ولی اصلا مطمئن نبودم چیزی به درد بخوری از کار در بیاید مینوشتم که زندگی در آپارتمانی گرم چقدر دلپذیر است با یک ساعت دیواری به دیوار اتاق نهارخوری که سر وقت زنگ بزند و کتابهای فراوان و رختخوابی گرم که بشود در گرمای آن فرو رفت و از زمستان بیرون پنجره لذت برد درباره خواب، و افسر آبل روی ترسناک هم نوشتم نوشتن کار سختی است، ولی نمیدانم چرا اون شب برایم آسان شده بود اصلا برایم مهم نبود که اون چی می نوشتم چاب شود یا نه صدای صرفی سیمونونای پیر را که از راهرو شنیدم از پشت میز تحریر بلند شدم از این زن به خاطر رفتار خشونت که با پسر دوازده ساله شورا داشت و تمام وجودم متنفر بودم حتی حالا که شش سال از آن شب میگذرد گذرد هنوز همانقدر از او متنفرم پرده را کنار زدم آن بود که چراغ مطالعه را خاموش کنم حیات داشت آبی میشد. شد ساعتم یک رو از هفت گذشته را نشان میداد. پنج ساعت نوشته بودم
0: یه این
2: راه ها با آن پیچ و خم های زیبایشان تنها چیزی که حالا در من برمیانگیزند انگیزند حسه گریزند